0: In this marriage. Ich zitiere, Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Und wenn die
2: Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich hier anpassen. Well, I'm not a crook. Does everybody remember our nipple gait? Ich nehme diesen Preis nicht an. I did not
0: have sexual relations with that woman. Wenn
2: wir Freunde wären, dann würdest du
0: so Scheiß überhaupt nicht machen. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
1: Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Jakob.
0: Und ich bin Fabienne.
1: Und wir sprechen alle zwei Wochen über die großen und die kleinen Skandale aus Politik, Popkultur und Zeitgeschichte. In der letzten Folge habe ich zum Beispiel die lange und von vielen heiß erwartete Geschichte über Bill Clinton und Monika Lewinsky erzählt. Worum es in dieser Folge geht, das weiß ich noch nicht, aber ich bin mir sicher, Fabienne wird uns gleich aufklären.
0: Ja, und ich habe mir überlegt, wir machen einfach da weiter, wo wir in der vergangenen Folge aufgehört haben.
1: Wow, das (lacht) kam jetzt
0: unerwartet. (lacht) Kannst du das zuordnen oder?
1: Kid Rock. Ja? Ja.
0: Ja, sagen. eindeutig, Kid Rock. Und möchtest du es übersetzen oder <lacht> wollen wir es lieber unter den Tisch fallen lassen? Ich würde
1: es lieber unter den Tisch fallen lassen. Sagen wir es so. Ein
0: Kompliment war es nicht. Nee. Wir bleiben in den USA und in den 1990er Jahren, also in dem gesellschaftlichen Klima, in dem uns die Clinton-Lewinsky-Affäre zurückgelassen hat. Und wir sprechen über ein legendäres und katastrophales Musikfestival. Das zum Ende des letzten Jahrtausends stattgefunden hat. Ein Do-It-Yourself Molotov Cocktail, mhm. wenn man so will. Und dieses Festival hieß Woodstock 99.
1: Ah, ich hab's mir fast gedacht. Zuerst hatte ich auf das Fire Festival getippt, aber das war ja erst viele Jahrzehnte später.
0: Böse Zungen würden behaupten, es ist die große Schwester des Fire Festivals. Und bevor ich anfange, die Geschichte zu erzählen, hier vielleicht noch der Hinweis, dass diese heutige Folge Beschreibungen von Gewalt und auch von sexueller Gewalt enthält. Also wenn euch das in irgendeiner Form belastet oder triggert, dann ist das vielleicht hier heute nichts für euch und ihr könnt eine der anderen Folgen aus unserem Ehrenwortkatalog stattdessen hören. Für diejenigen von euch, die noch nie was davon gehört haben, der Name lässt es vermuten, Woodstock 99 war natürlich eine Hommage an das legendäre Festival aus dem Jahr 1969. Das gilt mit über 400.000 BesucherInnen als eines der größten Musikfestivals der Musikgeschichte und ist ja bis heute in unser aller kollektivem Gedächtnis als ein Symbol für die Gegenkultur der 1960er Jahre in den USA, in einem tief gespaltenen Amerika, das traumatisiert ist von Vietnam, von den Morden an JFK und Malcolm X und Martin Luther King, da war Woodstock ja sowas wie eine gelebte Utopie, die für ein Wochenende scheinbar Wirklichkeit wurde. Es brauchte nur ein bisschen Luft, Liebe und LSD, um sich zu den Klängen von The Who, Janis Joplin, Jimi Hendrix, eine bessere Welt zu erträumen. Wenige Monate vorher war der erste Mensch auf dem Mond gelandet, also es schien wirklich alles möglich zu sein.
1: So zumindest im Meer. Weil so schön war es ja, glaube ich, gar nicht, oder?
0: Ja, da sprichst du schon einen ganz wesentlichen Punkt an, den ich jetzt auch gemacht hätte. Wir romantisieren dieses Festival total und mythologisieren das. Mhm. Denn es war keinesfalls nur Friede, Freude, Eierkuchen und Ringelpietz mit Anfassen. Woodstock war ein organisatorisches Chaos.
1: Also auch das originale das Woodstock. Das originale
0: mhm. Woodstock. Es war von Anfang an eigentlich als ein kommerzielles Festival gedacht. Es war nur so schlecht organisiert, dass man das nicht durchziehen konnte. Man hatte einfach keine Kassenhäuschen rechtzeitig aufgebaut und dann irgendwann gesagt, okay, ihr könnt alle umsonst reinkommen. Das musste nachher notverpflegt werden von der US-Armee, die man ja eigentlich hasste und verteufelte. Mhm. Es gab dutzende Drogentote bei Woodstock, es gab sexuelle Übergriffe bis hin zu Vergewaltigungen. Das war wirklich alles andere als jetzt eine bessere Welt. Mhm. Und wenn ihr euch richtig erinnert, dann hat das Festival ja auch nicht den Lauf der Menschheitsgeschichte verändert, weil nach dem Wochenende sind alle in ihre Autos gestiegen und zurück nach Hause gefahren und haben genau da weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Also es ist ein regelrechter Mythos natürlich entstanden, um Woodstock, der hat auch viel mit dieser Dokumentation zu tun, die dann ja auch den Oscar bekommen hatte und und und. Und was ich auch sehr lustig fand zu lesen, es war mir selber auch nicht klar, das Original Woodstock hätte es nie gegeben ohne Wall Street Geld. Ach ja. Das haben zwei Investoren aus der Wall Street kofinanziert, die sich über Jahrzehnte lang verschuldeten, die auch privat gehaftet haben und die erst Mitte der 80er Jahre einen Return in Invest hatten, als man darauf kam, dass Woodstock jetzt sowas wie eine Marke ist, die man mhm. durch kluge Deals und Lizenzen mhm. und Verwertungsrechte eben kommerzialisieren kann. Erst dann hat man damit eigentlich Geld verdient. Einer der Gründer von Woodstock ist Michael Lang, so ein Lockenkopf, ein Althippie und dem kann man sogar noch ein bisschen abkaufen, dass er wirklich die Vision hatte, das sei ein politisches Festival und der Vorbote einer besseren, gerechteren Zukunft, eines friedlicheren Amerikas. Er ist auch derjenige, der dann Mitte der 90er Jahre auf die Idee kommt, man könne doch zum 25. Jahrestag von Woodstock nochmal so ein Festival organisieren. Und da er aber nicht die gleichen Fehler machen will wie beim ersten Mal, holt er sich jetzt jemanden, der in dieser Musikpromoter-Szene als ein richtig harter Hund gilt. Und das ist John Shear. Der hat eine Firma, die heißt Metropolitan Entertainment und die beiden tun sich zusammen und die haben jetzt so eine Good Cop, Bad Cop Dynamik. Und tatsächlich kriegen die das auch hin, das auf die Beine zu stellen und das findet ein paar hundert Kilometer von dem Original-Woodstock-Austragungsort statt, der übrigens nicht Woodstock ist. Auch Fun Fact an dieser Stelle, sondern in Bethel hat das Ganze stattgefunden. Und dieses Festival ist an und für sich schon ein Erfolg. Man hat ein tolles Line-up, man hat viele zufriedene BesucherInnen, die alle völlig beseelt sind von der tollen Musik. Allerdings gibt es zwei große Probleme. Das eine ist das Wetter: Es gibt Starkregen das ganze Wochenende, der dieses Gelände binnen Stunden in sowas wie eine Sumpflandschaft verwandelt. Weshalb das Festival auch heute nur noch Mudstock ist. 94 Mhm. genannt wird. Und das zweite große Problem ist, dass man das Gelände nur eingezäunt hatte mit einem Maschendrahtzaun. Und der erste, der natürlich da vorbeiging, hat Mhm. den mit der Heckenschere aufgeknipst. Und das heißt, von den 350.000 Gästen, die da waren, hatten rund die Hälfte keinen Eintritt Mhm. gezahlt. Also es war ein weiteres finanzielles Fiasko. Und umso mehr sind die KollegInnen von John Schere auch verwundert, als er wenige Jahre später verkündet, Er möchte Woodstock 99 machen. Vielleicht auch, um einige der Verluste wieder reinzuholen. Man weiß es nicht. Aber Lang und er tun sich nochmal zusammen und sagen, okay, wir probieren es nochmal. Zum 30. Jahrestag von Woodstock veranstalten wir Woodstock 99. Das Festival für die Generation unserer Kinder. Und während das Original Woodstock ja auch aus so einer Opposition gegen den Vietnamkrieg herausgeboren wurde, ist jetzt das Thema, was Michael Lang insbesondere umtreibt, die eskalierende Waffengewalt in den USA. Wir haben die ersten Amokläufe an Schulen. Wir haben wenige Wochen vor Woodstock 99 das Attentat an der Columbine High School, also dieser wirklich medial sehr viel besprochene Fall, der, glaube ich, auch international zum ersten Mal die nötige Aufmerksamkeit erregt hat. Und viele Familien, viele Teenager beschäftigt dieses Thema total. Das ganze Land spricht darüber, ist davon irgendwo traumatisiert und aus diesem Geist heraus entsteht irgendwo auch Woodstock 99. Jetzt hatte ich das Festival ja eingangs einen DIY Molotov Cocktail genannt, also einen Molotow Cocktail zum selber zusammenbauen und ich würde vorschlagen, wir gehen nochmal die Zutaten im Einzelnen durch. (lacht) Man nehme als allererstes eine völlig unpassende Location und die ist auch bald gefunden für das Festival und zwar die Griffiths Air Force Base in Upstate New York, in Rome.
1: Also, wenn etwas Peace, Love and Harmony aussagt, dann eine Air Force Base, würde ich sagen.
0: Absolut. Das war der erste Gedanke, den die vielen FestivalgängerInnen gehabt haben dürften, als sie auf dieses Gelände traten. Was ihr da entgegenschlug, das war eher der Wind des Kalten Krieges. Also, <lacht> es war wirklich alles andere als Hippie-esque oder Flower Power. Es war erstmal ein riesengroßes Gelände, das war über 1000 Hektar groß. <lacht> Mit Hangern, mit alten Kampfflugzeugen, die da noch rumstanden, mit verwaisten Büros, mit äh, Tauern. Also wirklich auch beklemmend Mhm. irgendwo. Aber aus Sicht der beiden Veranstalter hat diese Airbase zwei gigantische Vorteile. Der eine ist, man kann sie einzäunen. Weil es sollte nicht wieder passieren, dass Leute für Umme auf dieses Gelände kommen. Das heißt, man hat jetzt einen acht Meilen langen Zaun um dieses ganze Gelände gebaut, aus Stahlträgern und Sperrholzplatten, die man AnwohnerInnen aus Rom und KünstlerInnen bemalen ließ. Und den nannte man dann euphemistisch die Peace Wall, also die Friedenswand. Mhm. Sah so ein bisschen aus wie die Eastside Gallery hier in Berlin. Das wird der eine oder die andere kennen von euch. Der andere große Vorteil von Griffiths war, dass du schon eine gewisse Infrastruktur hattest. Du hattest ein Straßennetz, du hattest Gebäude, du hattest Anschlüsse für Wasser und für Strom Du musstest nicht bei Null anfangen und all diese Dinge für teures Geld irgendwo ins Nirgendwo transportieren. Dann hatte man auch den starken Rückhalt dieser Kommune. Die freuten sich alle wahnsinnig auf dieses Festival, inklusive des Bürgermeisters. Weil erst vor kurzem war diese Airbase stillgelegt worden und 6500 Menschen hatten ihren Job verloren. Mhm. Und man war eigentlich ganz beseelt von dem Gedanken, dass man diesen Ort jetzt ja einer anderen Bestimmung wieder zuführen könnte. Und auch die lokalen Pubs und die Restaurants und auch die Pensionen, alle waren happy und dachten, hey cool, dieses Festival, das wird junge Leute hier in die Stadt bringen und wir können uns präsentieren, die ganze Welt wird auf Rome schauen und wir können vielleicht noch den einen oder anderen Dollar Umsatz machen.
1: Okay, also auf dem Papier, abgesehen davon, dass es eine alte Air Force Base ist, ja dann vielleicht doch nicht die schlechteste aller Locations.
0: Ja, sie hatte nur auch einen ganz gravierenden Nachteil. Und zwar bestand sie fast nur aus Asphalt. Gemütlich. Es wäre nicht so schlimm gewesen. Ja, vielleicht nicht unbedingt gemütlich. Aber es war dahingehend gefährlich sogar, weil für dieses Festivalwochenende bis zu 40 Grad angesagt sind. Also es wird knallheiß. Und dieses Gelände bietet wirklich kaum Möglichkeiten, dass du dich vor der Sonne schützen kannst. Es gibt eigentlich nichts, wo man sagen könnte, das spendet Schatten im großen Stil. Es gibt auch keine Sonnensegel, die mitgebracht werden oder sonst irgendwas, wo man denkt, okay, die Veranstalter haben sich vorbereitet. Es gibt eine Handvoll Bäume, aber das war's.
1: Und sollte da auch gezeltet werden auf dem Gelände?
0: Genau. Ich werde auch eine Karte von dem Festival bei Instagram posten. Dann kriegt ihr eine ungefähre Vorstellung, zum einen von der Größe, aber auch, was gab es da eigentlich alles an Angebot? Und dann werdet ihr sehen, dass dieses lange Rollfeld, das war sozusagen die Pulsader von diesem Festival. Auf dem einen Ende hattest du die East Stage und dann die West Stage. Das waren die zwei großen Bühnen, die es gab. Die waren fast vier Kilometer voneinander entfernt. Boah. Das heißt, wenn du irgendwie zwei Bands gucken wolltest, die eine spielte um 16 Uhr da, die andere um 18 Uhr dort, dann musstest du wirklich die Beine in die Hand nehmen. Eine
1: Stunde Fußmarsch tatsächlich.
0: Ja, und dann bei der brütenden Hitze. Also es Wahnsinn. war nicht wirklich geil. Du hattest einen Rave-Hanger, du hattest einen, da wurde Action und Sport angeboten, so hieß der, da konnte man skaten zum Beispiel. Es gab ein Kino, es gab ein sogenanntes Vendor-Village, das war so eine Art Zeltstadt, die man aufgebaut hatte für. HändlerInnen und AusstellerInnen, die sich da präsentierten und ihre Produkte verkauften. Natürlich gab es einen Gastrobereich, es gab einen Biergarten. Und das Wichtigste oder Zweitwichtigste neben den Bühnen war dieser riesengroße Campingplatz, den es gab. Und der ist wie ein Dreieck geformt an der Spitze dieses Geländes. Also eine richtige kleine Stadt hatte man aufgebaut für das Woodstock 99 Wochenende.
1: Okay, und das ist jetzt ein Zutat des Molotow-Cocktails. Ich
0: bin gespannt auf die anderen. Streng genommen waren es schon zwei. Also einmal der Ort und zum anderen die Hitze. Für die Hitze kann (lacht) natürlich keiner was, aber man hätte sich darauf vorbereiten können. So viel vorab. Zutat Nummer drei ist der Kommerz. Die Veranstalter wollten aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und wollten unbedingt Profit machen. Was ja per se auch nichts Schlimmes ist, man sollte nur dabei nicht völlig eskalativ über die Stränge schlagen. Und das ist hier zweifellos passiert. Das Ticket für Woodstock 99 hat 150 Dollar gekostet. Das wären heute ungefähr 260, 270 Dollar. Jetzt kann man sagen, für das Line-Up, was dort geboten wurde, ist das nicht viel Geld. Wenn du heute überlegst, du zahlst auch für einen einzelnen Act 80, 90 Euro für die Karte. Also da haben sich die Verhältnisse und die Maßstäbe schon auch verschoben. Aber Ende der 90er war das viel Kohle. Mhm. Wenn du noch zelten wolltest, hast du 180 Dollar bezahlt. Ja, Wahnsinn. Es war jetzt aber noch nicht das völlig Unanständige, fand ich. Was wirklich maßlos war, waren die Preise, die man drinnen verlangte für Essen und für Getränke. Eine Flasche Wasser hat 4 Dollar gekostet. Was? Es wären heute 7 Dollar. Die hat damals im Supermarkt 60 Cent gekostet. Wow. Wenn du was essen wolltest, eine Brezel, eine Pizza, ein Hotdog, alles ging los bei 12 Dollar, 15 Dollar. Wahnsinn. Für die Kids, die da hinkamen, waren das unvorstellbare Summen. Die haben es sofort als einen totalen Rip-off empfunden. Also eine Abzocke. Abzocke. Und das war es ja auch. Jeder von denen hatte so viel Geld für die Karte berappt, hatte vielleicht einen ganzen Sommer dafür gejobbt oder gespart und musste jetzt davon ausgehen, ey, ich werde hier locker nochmal jeden Tag 50 oder 100 Dollar nur für Essen und Getränke lassen.
1: Also ich meine, wer heutzutage auf Festivals geht, der kennt es ja auch ein bisschen. Es ist jetzt alles andere als günstig, auf ein Festival zu gehen. Deswegen hat man ja klassischerweise dann immer zwei Seesäcke voll Dosen-Ravioli irgendwie dabei. Konnte man denn aber trotzdem was mitnehmen aufs Gelände selber?
0: Ja, jetzt kommt ja das Nächste. Das durftest du eben nicht.
1: No way. Es ist jetzt wirklich nicht so, dass ich jetzt einfach einen Übergang schaffen wollte. Ich wusste es wirklich nicht und ich hätte es auch nie im Leben gedacht.
0: Pass auf, es gab eine sehr strenge Sicherheitskontrolle beim Einlass und alle mussten die Taschen auf links machen. Alles an Essen und Getränken, sogar Wasser, wurde eingesackt von der Security. Unglaublich. Wir hatten die Anweisung von ganz oben, ihr nehmt den Kids alles, was sie an Essen und Getränken haben, sofort ab. Weil sie sollen das natürlich bei den HändlerInnen drinnen kaufen.
1: Boah, aber das ist schon echt
0: krass. Das ist wirklich unverschämt. Und ich finde auch, denen das Wasser abzunehmen, bei den Temperaturen, die angesagt waren, zwar grob fahrlässig. Das Verrückte war aber auch, dass die Security den Alkohol, den sie konfiszierte, in weiten Teilen sich auch selber hinter die Binde kippte, (lacht) einfach Mhm. um sich die Zeit so ein bisschen netter zu machen. Und das andere war, dass sie bei den ganzen Drogen, die die Leute natürlich auch mit auf das Gelände brachten, ein Auge zudrückten, wenn man ihnen mal so ein Zwanni oder Mhm. ein Fuffi zugesteckt hat, dann durftest du dein Acid, dein Ecstasy, dein Gras, das durftest du mitbringen, auch in rauen Mengen, das war kein Problem. Das heißt, man hat diesen Leuten Essen und Wasser abgenommen, aber sie durften ihre ganzen Rauschmittel mit aufs Gelände bringen. Ich meine, es ist auch wirklich auf Ansage jetzt.
1: Okay, um jetzt bei deinem Molotow-Cocktail-Vergleich zu bleiben, ich merke langsam, was hier die hochentzündliche Brandmasse ist, <lacht> die da gesammelt wird.
0: Bevor wir zur Sicherheit kommen, zur nächsten Geheimzutat, vielleicht noch eine Bemerkung zu dieser Preispolitik auf dem Festival, weil das nicht ganz unwichtig ist. Lang und Cher hatten die Konzessionen für die Getränkestände und für die Essensstände an Subunternehmer ausgelagert oder verkauft, weil ihnen das zu teuer war, sich da selber drum zu kümmern, um diese Infrastruktur. Und die Leute, die das gemacht haben, die haben sich eben in die Verträge schreiben lassen, dass sie die Preise diktieren dürfen. Die dürfen sie machen, wie sie wollen. Und das haben sie dann entsprechend auch gemacht.
1: Also da wurde richtig abgecashed.
0: Nächster Punkt, nächste Geheimzutat. Sicherheit. Man würde ja denken, ein Festival von dieser Größenordnung, da arbeitet man mit der Polizei zusammen oder hat eine professionelle Sicherheitsfirma, die das richtig gut personell bestückt und dafür Ordnung sorgt. Das hat Lang der gute alte Hippie, aber abgelehnt aus ideologischen Gründen. Er wollte weder mit der Polizei zusammenarbeiten, noch wollte er, dass es bewaffnete Leute gibt auf dem Festivalgelände.
1: Aber Air Force Base geht.
0: Das hat er nicht so eng gesehen. Aber alles andere fand er fundamental gegen den Geist von Woodstock. Sein Geschäftspartner Cher hat das relativ gut in die Karten gespielt, weil das hat einen Haufen Geld gespart. So eine professionelle Sicherheitsstruktur, die ist teuer. Und dann sind die beiden losgezogen auf das Arbeitsamt in Rom, in die Malls, in die Schulen und haben einfach junge Typen angesprochen. Hey, habt ihr nicht Bock, am Woodstock-Wochenende bei uns in der Peace Patrol mitzuarbeiten? <lacht> Peace Patrol ist auch schon so gut. Ihr kriegt ein bisschen Geld und dann dürft ihr kostenlos auf das Festival. Das heißt, du hattest eigentlich einen Haufen Halbstarker, die so ein gelbes T-Shirt bekamen und die haben dann da für Sicherheit gesorgt gegenüber Gleichaltrigen, hatten ja auch keinerlei Erfahrung damit, mussten, glaube ich, so ein Seminar besuchen, das hat drei Stunden lang gedauert und am Schluss musste man so einen Multiple-Choice-Test machen. Der war so easy, im Grunde war die einzige Voraussetzung, dass du gerade durch eine Tür gehen kannst.
1: Zumal musste man ja auch nicht fürchten, gefeuert zu werden, wenn es so ein einmaliger Job ist. Klar, greifst du dann irgendwie zum Alkohol.
0: Es gab auch gar keine Verbindlichkeit. Ja. Das war das nächste Thema. Viele haben natürlich binnen Stunden am ersten Festivaltag gerafft, dass es viel mehr Bock macht, das gelbe T-Shirt jetzt in die Tonne zu werfen <lacht> Stimmt, und ja. sich einfach ja. den anderen anzuschließen, die jetzt hier Party machen. Ja. Manche Leute haben die T-Shirts auch verschenkt. Manche, die besonders gerissen waren, sogar auch verkauft. Wow. Weil sie den anderen gegenüber verklickert haben. Ja, du, das Shirt das ist wie ein Backstage-Pass. Ja, ja. Kannst du überall hin. So Richtig gut auch. Also Sicherheitskonzept war allererste Sahne, wie ihr hört. Zutat Nummer 6 ist das Line-Up. Darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Welche KünstlerInnen waren eigentlich gebucht für Woodstock 99?
1: Ich weiß nur einen Act, der da war. Hau raus. Limp Biscuit.
0: Ja, das wird der Name sein oder die Band, die man wahrscheinlich bis auf Ewigkeiten mit diesem Festival verbinden wird. Es war auch der Grund, warum viele das Ticket kauften, weil Limp Biscuit war die Band der Stunde. Die waren auf dem... Höhepunkt ihrer Karriere, muss man sagen. Ich war 1999.
1: auch ein Riesenfan damals.
0: Ich fand Lim Biscuit auch geil. Big Fred f- Durst. Nee, gar nicht. Den fand ich schon immer irgendwie brotig. Ich mochte diese Wut, die da drin steckte, manchmal. Und ich habe, als ich gerade Führerschein hatte und Mamas Auto ausleihen durfte und das war so ein richtiges Mami-Auto. Also Mama, ich liebe dich, aber das war wirklich so ein kleines mutti <lacht> auto Das war so ein Mercedes A-Klasse. Ein richtiges Mama-Auto. Und dann bin ich damit rumgefahren und habe ganz laut die Ph- nee, Phenomenon gehört, weil das war mein Lieblingssong von Limp Bizkit <lacht> und war so voll die Perlenpaula eigentlich, aber so im Rage-Mode. <lacht> ich glaube, ich habe so bescheuert ausgesehen von außen. Aber wenn ich wütend war oder so, dann auch immer Limp Bizkit aufgedreht, laut gehört. Neben Fred Durst und seinen Kollegen sind aufgetreten an jenem Wochenende, Metallica, Rage Against the Machine, die Red Hot Chili Peppers, The Offspring, Korn, The Chemical Brothers und viele andere mehr.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das meine 90er Jahre Nostalgie ist, aber ich würde rückblickend sagen, kein all also schlechtes Musikjahr bei den ganzen Bandnamen.
0: Mein erster Gedanke war, das ist Teens Playlist. <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle. Nee, ist wirklich kein schlechtes Jahr, aber es ist doch schon auffällig, dass das jetzt nicht mehr so richtig Rock und Folk ist, ja. sondern wir sind jetzt eher so im Bereich Heavy Metal, New Metal unterwegs. Und das sind jetzt auch nicht die Klänge, wo ich sage, ja, lass doch mal auf einer Wiese chillen und uns ein eine friedlichere Welt erträumen. Im
1: Trommelkreis ein paar Gedichte aufsagen.
0: Und noch was sticht bei näherer Betrachtung ins Auge, nämlich die Tatsache, dass von, ja, roundabout 100 Acts, die aufgetreten sind, drei weiblich sind.
1: Drei? Drei. Man ist aber fortschrittlich.
0: An jedem Festivaltag eine. Gab es eine kleine Quotenfrau, die ran durfte. Sheryl Crow am Freitag, Alanis Morissette am Samstag und Jewel am Sonntag.
1: Die passen aber auch alle nicht so richtig zum Rest der Bands, die du gerade aufgezählt hast. Nee. Also Sheryl Crow als Vor- oder Nachgruppe von Metallica kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen.
0: Nein, man muss sagen, die schmusigeren Acts, so nenne ich es jetzt mal, ohne das abwerten zu meinen, die spielten meist am Nachmittag. Mhm wohingegen natürlich Limbiskit, Metallica, Headliner. Rage Against the Machine, das waren die Headliner. Ja. Und die haben dann abends auch den Sack zugemacht auf den Bühnen. Jetzt ist das Lineup also extrem männlich und es ist extrem weiß. Und genauso ist auch die Zusammensetzung des Publikums. Jetzt kursieren verschiedene Zahlen im Internet, wie viele Menschen jetzt Woodstock 99 tatsächlich besucht haben. Die kleinste Zahl, die ich gelesen habe, sind 220.000 Menschen. Die höchste waren 400.000 Menschen. Wir wollen mal nicht übertreiben, ich würde sagen, wir treffen uns bei 250.000, weil es ist auch die Zahl, die ich am allerhäufigsten gelesen
1: habe. Also Viertelmillion ist aber schon eine Ansage.
0: Das ist schon eine Menge Holz. Und jetzt kann man sich ja bei den Ticketpreisen und auch bei dem Line-Up so ungefähr vorstellen, wer sind jetzt die Leute, die dahin gepilgert sind. Es sind überwiegend weiße Mittelstandskids, Fredboys und Girls Gone Wild Mädels, nenne ich es jetzt mal. Wie... Soll man Fred Boys erklären, habe ich mich gefragt, weil so eine richtige Definition habe ich nicht gefunden. Wir können ja mal ein Brainstorm eröffnen.
1: Also Fred Boys steht ja für Fraternity Boys, also Mhm. die aus einer Bruderschaft kommen, klassischerweise von irgendwelchen Colleges. Mhm. Und ich würde sagen, der Nummer 1 Kleidungsartikel, den ich mit Fred Boys verbinde, ist ein Poloshirt.
0: Ein großes, übergroßes Poloshirt, getragen über einer tiefsitzenden Baggy-Pan, die die Hälfte der Boxershort blicken lässt, wird alles nur gehalten von so einem Dickies-Gürtel.
1: <lacht> dann so eine Holzperlenkette noch.
0: Und ganz wichtig, eine falsch rumgetragene Basecap.
1: Also 99 auf jeden Fall, ja. Ja. Und Frosted Tips. Also hier, blondierte Spitzen. Und dann so Gelfrisur, aber nur so einer Stirn die Haare hoch.
0: Ja. <lacht> das war nicht alles gut in den 90ern. <lacht> Naja, Fred Boys verbinde ich auch immer so ein bisschen mit Jungs, die meistens im Rudel auftreten, übermäßig viel schlechtes Bier trinken, Mädels, die nicht mit ihnen ausgehen wollen, als Schlampen beschimpfen und deren Lieblingsfilm American Pie ist. Also einfach so eine Horde Jungs, die mit ihrem viel zu viel Testosteron, eigentlich nichts anzufangen wissen und auch irgendwie mit sich nichts anzufangen wissen. Und die wurden natürlich von so einer Band wie Limp Bizkit maximal angesprochen und abgeholt, weil die eigentlich den ganzen Tag wütend und unzufrieden waren, aber eigentlich keinen Grund dazu hatten und auch nicht wussten, wieso. So ungefähr.
1: So wie ich damals eben.
0: Ja, ich glaube, viele Jungs waren tatsächlich einfach so drauf. Und dem gegenüber stand halt eine Horde Mädels, die ich mal die Girls Gone Wild Mädels nenne, in Anlehnung an dieses Video-Franchise-Unternehmen in den USA, Mitte der 90er, das sehr erfolgreich war. Es waren so Filmemacher, nenne ich es jetzt mal euphemistisch, die sich so zum Spring Break selbst eingeladen hatten und dann haben die die Mädels so angefeuert, so Wet-T-Shirt-Contests mhm. zu machen und haben die dann gefilmt. Dann hat man das auf VHS gepresst und ins Internet gestellt später und sich eine goldene Nase verdient.
1: War schon auch düster, rückblickend.
0: Sehr also du hattest auf der einen Seite viele Jungs, die eigentlich nichts mit ihrer Männlichkeit anzufangen wussten und dann hattest du viele Mädels, die eigentlich nur hofften durch bestimmte Proportionen oder ein bestimmtes Äußeres mit bestimmten Körper und vor allem durch ein bestimmtes Verhalten die Anerkennung eben dieser Jungs zu gewinnen. Hm. So und diese beiden Gruppen, die sind jetzt aufeinander geprallt bei Woodstock 99.
1: Paarungsbreite Großstädter.
0: Waren bestimmt auch darunter, ja. Und für alle, die sich das Ticket nicht leisten konnten damals, da hatte der exklusive Medienpartner MTV ein ganz besonderes Bonmo im Angebot. Du konntest nämlich für 60 Dollar ein Pay-Per-View-Ticket kaufen, was ich auch sehr frech finde. 60, 60 Dollar? 60 Dollar.
1: Dafür, dass du von zu Hause aus dann einschalten darfst.
0: Genau. Es gab dann eine Live-Berichterstattung vom Festivalgelände, Hintergrundberichte, die Konzerte wurden übertragen, aber eben für geschlagene 60 Dollar. 60
1: Dollar. Dollar, mein lieber Scholli. Ganz
0: schön viel Holz auf jeden Fall.
1: Dafür, dass wir dann hier WDR-Rockpalast immer gucken
0: können. (lacht) (lacht) Wenn das Rock WDR-Rockpalast, ja.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com/host.
0: So, jetzt kennt ihr die einzelnen Bestandteile dieses Wochenendes, und jetzt wollen wir noch mal sehen, welche chemischen Verbindungen die miteinander eingehen. Freitag ist der erste offizielle Festivaltag. Es sind zwar schon am Donnerstag vereinzelt Leute, angereist, aber so richtig los geht's erst am Freitag. Bereits mittags ist schon ordentlich Bier geflossen, die Sonne steht heiß am Himmel, aber es ist noch recht friedlich. Zwar sorgt dieser sehr unromantische Zeltplatz, die abgehobenen Preise, ja all das sorgt für schlechte Laune und für so ein bisschen Gemaule und Unmut, Aber man will sich den Spaß jetzt nicht verderben lassen, bevor es überhaupt angefangen hat. Und das von MTV gedrehte Footage, das belegt eindrucksvoll, dass bereits am Freitag bei vielen schon die Hüllen gefallen sind. Sei es jetzt die Hitze oder sei es der Alkohol, man sieht selten so viele nackte Brüste oder Hintern oder Pimmel wie auf den Bildern von Woodstock 99 Jetzt sind die USA ja wirklich kein Land, wo man eine gelebte FKK-Kultur hat, die man mit der Muttermilch schon aufsaugt, Mhm. sondern da wird ja jeder Nippel zensiert aus Angst, dass er die Kinder verderben könnte. Also ich glaube, viele Jungs, die da waren, die haben auch zum ersten Mal Brüste gesehen an diesem Wochenende. echt, ja. Ja, die kannten die sonst nur aus den alten Playboy-Heften von ihrem Vater, (lacht) sonst wusste man damit ja gar nichts anzufangen. Und vielleicht hat auch diese Überforderung dafür gesorgt, dass sich einige Jungs auch nicht so richtig im Griff zu haben schienen und diese Nacktheit auch als eine Einladung begriffen haben, die sie eigentlich nicht war. Du siehst schon an diesem Freitagnachmittag immer wieder Jungs, die in Horden hinter den Mädels her schreien, «Show me your tits, show me your fucking tits!» Oder die einfach Mädels, die sich schon ausgezogen hatten, an die Brüste grapschten, in den Schritt griffen, an den Hintern fassten. Mhm. Also richtig, richtig ungeil und super, super unangenehm.
1: Naja, und halt sexuelle Gewalt auch einfach. Ne?
0: Total. Du hast natürlich auch Mädels dabei gehabt, die das offenbar auch genossen haben oder die das nicht so schlimm fanden oder die gesagt haben, hey, ja klar, dafür habe ich mich ausgezogen, darfst mir überall hinfassen. Du siehst aber auch einen Haufen Mädels, die völlig überfordert sind mit dieser Situation, dieses scheiße unangenehm finden und die denken, okay, ich muss das jetzt machen, weil ich komme hier anders überhaupt nicht raus. Und das, was richtig eklig ist, ist, dass MTV auch immer dann draufhält, wenn irgendein Girl gerade wieder nackt ist. Und es geht auch gar niemand dazwischen, wenn die Mädels so eingekreist werden von Boah. so zehn Typen, die die dann so catcallen oder sie irgendwie auffordern, jetzt noch mal was anderes auszuziehen oder sie mhm. anzufassen oder sich anfassen zu lassen. Es ist wirklich ekelhaft, dir läuft es eiskalt den Rücken runter.
1: Ja, gruselig.
0: Total gruselig. Und
1: MTV hat das dann unzensiert übertragen damals? oder
0: Ich weiß gar nicht, ob sie die Brüste und die Pimmelmänner geblurrt haben. Wenn Kann schon live sein. War? Ich glaube, man hat schon auf den Konzerten, die waren ja live und da haben sich auch viele ausgezogen. Da hast du schon den ein oder anderen Blitzer drin gehabt bei dieser Berichterstattung vom Campingplatz. Ich weiß das nicht, ob noch das nochmal geschnitten, noch mal geschnitten ja. wurde. Ich gehe schon fest davon aus. Krass ist auch, dass die paar weiblichen Acts, die aufgetreten sind auf dem Festival, die sahen sich dieser ja toxisch-maskulinen Stimmung genauso ausgeliefert. Also Sheryl Crow performt am Freitagnachmittag und da ist ein Chor von Männern, der einfach schreit, show us your tits. So. Ja. Sie kontert aber super schlagfertig und sagt einfach, ich soll euch meine Brüste zeigen? Da hättet ihr einen ganzen Haufen mehr zahlen müssen.
1: Mhm. Ja, aber ich kann es mir lebhaft vorstellen, welche Stimmung da geherrscht hat.
0: Ja und richtig enthemmt geht es tatsächlich dann auch auf den Konzerten zu, wenn es in den Moshpits so richtig abgeht oder wenn junge Frauen sich auch entschließen zu Crowdsurfen. Und das geschieht in einer solchen Häufung, dass es auch den KünstlerInnen auf der Bühne nicht verborgen bleibt. Und einige davon haben sich dann tatsächlich auch zu Wort gemeldet und ein Snippet, das habe ich euch mal mitgebracht. Vielleicht erkennst du es ja, wer es ist, Jakob.
2: But you know what I was noticing myself I got call your guys attention to here for just a second. I've been noticing that there's a lot of girls coming over to the top here crowdsurfing, and they're getting really grooved, you know what I mean? Now I think just because a girl wants to go crowdsurfing or whatever, that doesn't give the guys a right to molest them, you know what I'm saying? So if you're a guy and you see a girl passing overhead, give her a break, all right? You know what I'm saying? And if you're a girl and you see a guy passing overhead, I want you to grab his fucking balls. La 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 la
0: la. The sound pit hat's vielleicht verraten, ja. welche Band das ist.
1: Okay, ich hatte ihn nicht erkannt. Wäre nicht die Akkorde am Ende noch gelaufen. Mhm. Also es handelt sich um den Frontmann von The Offspring, würde ich sagen. Genau,
0: das ist Dexter Holland gewesen von The Offspring.
1: Der 99 schon ein paar Schritte weiter voraus war, als viele seiner Kollegen.
0: Und seiner Fans.
1: Denn er sagt, hey, wenn ihr Mädchen seht, dass ihr gerade Crowdsurft, ist das keine Einladung, sie anzugrapschen. Deswegen, Jungs, wenn ihr sie seht, lasst die Hände von ihr. Und andersrum hat er gesagt, aber Mädels, wenn ihr einen Typen seht, der Crowd surft, dann packt ihr mir die Eier.
0: Die Offspring werden auch etwas Legendäres nach dem Festival zu Protokoll geben. Nämlich sie werden sagen, wir spielen regelmäßig ein Venue in Deutschland. Das haben die Nazis gebaut. Ich weiß nicht, was sie meinen, ob es Nürnberg ist oder ob sie das Olympiastadion meinen. Aber ich glaube, die Offspring machen nicht das Olympiastadion voll.
1: Na, in den 90ern, Möglich. Meinst du? Ja, keine Ahnung.
0: Anyway, sie sagten, dieser Ort von den Nazis gebaut, der war... Einladender als diese Griffiths Air Force Base in Rome. Und das muss man sich natürlich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, aber so viel zu dem mangelnden Respekt gegenüber den weiblichen Besucherinnen des Festivals, der sich schon am Freitag Bahn bricht. Neben dem Auftritt von The Offspring gibt es ein anderes Set, das ist zumindest mir extrem sauer aufgestoßen. Und das ist der Auftritt von DMX. Mhm. Gott hab ihn selig. Auf der einen Seite muss man ja sagen, Wahnsinn, einer der wenigen schwarzen Künstler, die überhaupt Teil dieses Line-Ups waren und dass er vor 250.000 weißen Kids auftritt und so eine Performance abliefert, ist schon auch irgendwie geil. Aber er fängt so ein Call and Response mit denen an und er hatte ja diesen riesengroßen Hit My n Word, ich werde es nicht sagen, und fängt dann an, die Menge aufzufordern, dieses Wort zu schreien. Und er immer wieder und dann das Publikum immer wieder. Und dann hast du plötzlich 250.000 weiße Jugendliche, die das N-Wort brüllen. Und es läuft einem so eiskalt Mhm. den Rücken runter, wenn man das sieht heute.
1: Das ist absurd, was sich so in zwei Jahrzehnten verschoben hat.
0: Es ist wirklich... Wahnsinn, ja. mit welchem Blick man heute auf diese Szenen guckt.
1: Unvorstellbar. Denke,
0: was war denn da los? Zu
1: Recht auch unvorstellbar, muss man sagen, an dieser Stelle.
0: Ich habe mich versucht reinzudenken in die paar schwarzen Kids, die mhm. da waren und die plötzlich sich in dieser Menschenmasse wiederfanden, mhm. die dieses Wort wiedergerufen haben. Mhm. Wie musst du dich gefühlt haben? Was muss in dir vorgegangen sein?
1: So, was ist das nächste Kapitel auf diesem Festival der Wokeness? <lacht>
0: Kommen wir zu dem Act, über den man auch sprechen muss, wenn man über diesen Freitag redet. Und das ist der lang ersehnte und von vielen gefeierte Auftritt von Korn. Auch auf dem Zenit ihres Erfolgs Ende der 90er Jahre. Und jetzt auch nicht gerade schmusig. Und ich mache mir gar nicht die Mühe, diesen Auftritt mit Worten umständlich zu beschreiben. Ihr müsst einfach auf YouTube gehen und müsst euch das angucken. Das ist insane. In dem Moment, wo die anfangen zu spielen verbindet sich eine Menschenmenge aus 250.000 Leuten und wird ein Körper. Mhm. Das ist so krass. Sowas habe ich echt selten gesehen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es sich angefühlt hat, da drin zu sein. Ich hätte Todesangst mhm. gehabt.
1: So also eine große wabernde Masse quasi. ja.
0: Jonathan Davis hat später gesagt, es war eine Welle. Mhm so Und bis zum Horizont Aha. nur Menschen und du fühlst dich natürlich wie ein Dirigent und du hast solche Allmachtsfantasien, auch als Frontmann von so einer Band in dem Moment, in der er sagte, das Set war vorbei und ich bin hinter die Bühne und ich bin zusammengeklappt, bin bewusstlos geworden, es ist alles aus meinem Körper gewichen. also es muss irre gewesen sein. Jetzt waren völlig überfordert von diesem Set. Die fünf Hanseln von der Peace Patrol, die da die Security machen sollten.
1: Peace Patrol, ich muss die ganze Zeit nur an Paw Patrol denken. Das klingt auch genauso einschüchtern.
0: Ich muss dazu sagen, die Peace Patrol war eine Referenz an Woodstock 69, weil die gab es damals auch schon als Ordner. Damals rote T-Shirts, 99 gelbe T-Shirts. Aber die stehen jetzt an der Bühne, um die Bühne und am Zuschauerraum und denken, ach du Scheiße, wenn jetzt gleich hier eine Massenpanik ausbricht mhm. oder eine Massenschlägerei. Wir sind zahlenmäßig so wenige Leute, wir werden diese Situation nicht eingefangen kriegen. Und natürlich geht es auch richtig heftig zu im Moshpit und die Leute müssen rausgezogen werden, mit gebrochenen Knochen, Blut verschmiert. Viele auch gegen ihren Willen, die, die schreien, ey, seid ihr wahnsinnig, ich will zurück. so Werden dann zu den Sunnis gebracht, die zum Teil irgendwie sechs, sieben Leute gleichzeitig medizinisch versorgen müssen.
1: Also ein Fronteinsatz.
0: Es ist wie in einem Lazarett ja. Ja, zu diesem Zeitpunkt. Und nicht nur, dass die Leute sich halt verletzen, weil es so heftig zugeht. Viele Leute kollabieren auch einfach, weil sie jetzt dehydrieren. Es war viel zu heiß. Die Leute haben viel zu wenig Wasser getrunken, viel zu viel Alkohol drin, im besten Fall Alkohol, wenn nicht noch andere Substanzen. Und die klappen einfach wie die fliegen um. Es hätte ja auch sofort jemand zertrampelt werden können, ja der da das Bewusstsein verliert. Es war also wirklich ein Wunder, das an dem Abend nicht mehr passiert ist. Der Morgen danach. Du kannst Du es dir vorstellen.
1: Sind wir jetzt am Samstag oder Sonntag?
0: Am Samstag. <lacht>
1: oh, weia.
0: Der ganze Zeltplatz ist am Samstagmorgen eine Mülldeponie. Man mhm. kann es nicht anders sagen. Es ist so ekelhaft. Du kannst keinen Meter treten, ohne wirklich knietief in Abfall zu warten. Leute schlafen auf den Pizzakartons, die sie leer gefressen haben, Weil, Lifehack, habe ich gelesen in einem Reddit-Beitrag, bei den weißen Pizzakartons konntest du wenigstens erkennen, ob nicht schon mal jemand draufgepisst hatte vorher. Also es war richtig ekelhaft. Und der Grund dafür, dass das so vollgemüllt war, war der, dass auch die Müllentsorgung an einen Subunternehmer ausgelagert wurde. Und der hat natürlich einen super Preis gemacht, aber dafür auch relativ wenig angeboten. Aha. Ergo, es gab viel zu wenige Abfallcontainer und die wurden zu selten geleert. So, you do the math. Gleiches galt für die, es tut mir leid, Leute, legt euer Frühstück nochmal aus der Hand, sanitären Anlagen. Es gab für diese vielen Menschen viel zu wenige Dixies. Und die Leute, die da angetreten waren, um die auszulehren, die haben sich nach ein paar Stunden gedacht, ich bin doch nicht bescheuert. Ich quittiere jetzt hier auch meinen Job und misch mich einfach unters Volk. Also viel zu wenige Klos und die sind am Morgen von Tag 2 komplett, es tut mir leid, pardon my French, vollgeschissen. Und werden einfach auch nicht mehr abgepumpt. So, jetzt könnt ihr euch ja ungefähr das olfaktorische Erleben auf diesem Campingplatz vorstellen. Und jetzt gab es im Bereich dieser Dixies auch so, ja, wie nenne ich das, wie so Wasserspender. Das waren so Becken, da konntest du dir gratis Wasser abfüllen.
1: Ach, das gab's dann doch?
0: Das gab es dann doch. Also du warst auf dem Papier nicht gezwungen, dieses 4-Dollar-Wasser zu kaufen. Aber auch diese Wasserspender, das waren zahlenmäßig sehr überschaubar wenige, die man aufgebaut hatte. Und zum Teil waren die auch kaputt. Manchmal kam so eine braune Plempe daraus, die wollte dann auch nicht wirklich jemand trinken. Es hatten sich dann kilometerlange Schlangen gebildet. Vor den Duschen und vor diesen Wasserspendern. Und schon am Samstag war das den Leuten zu doof. Und mit Gewalt haben die Ersten auf die Wasserleitungen eingeschlagen. Bis sie dann rissen, die Fontänen hochschossen... Und dann fing man an, okay, die einen haben geduscht, die anderen haben sich ihr Wasser abgefüllt, der dritte hat sich das T-Shirt ausgewaschen von gestern. Das
1: ist Herr der Fliegen. Also
0: wirklich sowas von ekelhaft. Und das Widerlichste ist, Leute, und es tut mir wirklich leid, dass ich das jetzt beschreiben muss. Aber es gehört dazu, das Widerlichste war, dass natürlich dann jede Menge Wasser diesen Campingplatz runterfloss. Und erst in so einem kleinen Rinnsaal und dann bildete sich so ein großer Teich oder so ein, ja, vielmehr ein Sumpf. Und das floss natürlich zusammen mit allem, was aus diesen Dixies rauskam. (lacht) Und dann haben Leute wirklich gedacht, okay, kein Bock mich anzustellen zum Duschen, aber es ist jetzt schon mega heiß. Lass mal einfach in den Schlamm schmeißen. Aber die Leute haben nicht abstrahiert, dass sie da, naja.
1: Ja, wir wollen es nicht ausführen.
0: Ihr wisst, worum es geht. Also. Vermülltes Gelände, es stinkt wie die Hölle. Wir haben Typen, die mit Pupillen groß wie Untertassen jetzt offen ihr Zeug verticken. Es fließt weiter jede Menge Alkohol. Die Leute legen sich sonnenverbrannt unter so eine Reihe von Trucks, die mitten auf dem Gelände steht, weil das der einzige Ort ist, wo es noch ein bisschen schattig ist. Du siehst überall verbrannte Leiber, die nebeneinander, übereinander, ineinander liegen, Du siehst natürlich auch Leute, die mittlerweile auch bei Tageslicht ungestört Sex haben, irgendwo auf dem Gelände. Weiterhin sind sehr, sehr viele Menschen nackt. Und immer dabei die Kamerateams von MTV, die diesen Zoo jetzt abfilmen. Und der dann später auch Teil dieser Doku wurde, die man auf Netflix sehen kann. Weil ich glaube, die Leute damals ja auch nicht gecheckt haben, irgendwann wird das ganze Zeug im Internet landen und dann für immer da sein wer weiß, wie viele Teenies in Amerika diese Netflix-Doku geguckt haben und dann irgendwie gerufen haben, Mami, bist du das? (lacht) Und jetzt schon an diesem Samstag merkst du, dass die Grundstimmung sich verändert. Die Leute sind jetzt wirklich ein bisschen pisst. Sie haben echt viel Geld bezahlt. Der Platz sieht aus wie Sau. Man fühlt sich unwohl. Man kann nicht duschen, geschweige denn irgendwo mal in Ruhe pinkeln. Das Essen ist wahnsinnig teuer. Das Wasser ist nicht trinkbar. Und die ersten Anzeichen, dass sich diese Wut jetzt irgendwohin entladen muss, ist die, dass am Samstag auf den beiden Bühnen die Leute schon anfangen, die Künstler mit Zeug zu bewerfen. Mit Flaschen, mit Batterien, mit Steinen. Einfach mit Zeug dass sie noch dabei haben. Und jetzt fangen sie natürlich auch an, dieses Gelände so zu behandeln, wie sie sich behandelt fühlen. Ja klar. Wie in den letzten Dreck. Es ist ja wie immer im Leben, Müll kriegt halt auch einfach Kinder. Ne? Wenn der Erste anfängt, sein Zeug einfach achtlos irgendwo hinzuschmeißen, da kommen drei Leute und tun's ihm nach. Und so entwickelt sich das echt zu so einer Lawine des Grauens, ja. Und natürlich sorgt diese Abwesenheit von jedweder Form von Security, die man irgendwie ernst nehmen könnte, auch dafür, dass den Leuten das Signal gegeben wird, euer Verhalten hier hat überhaupt keine Konsequenzen. An diesem Wochenende gibt es keine Regeln. Und ich musste hier an dieser Stelle ein bisschen an das Fire festival auch denken, weil in der Berichterstattung dann über Woodstock 99 die Generation total dämonisiert wurde. Dass man gesagt hat, ja, da siehst du mal den Sittenverfall von 69 bis 99. Unsere Kinder, die sind verdorben, es sind alles Ferkel.
1: Computerspiele und Actionserien. Und,
0: Ego-Shooter ja. Ja. und menschenverachtende Untergrundmusik und ja. was weiß ich nicht alles. Räumen nicht hinter sich auf, Maryland sich Manson. Nicht. Es wurde, glaube ich, gar nicht verstanden damals, dass dieses schlechte Benehmen zum Teil, ich will nicht alles damit erklären und schon gar nicht entschuldigen, aber es war zum Teil auch ein Ausdruck des Protests. Weil beim Fire Festival, wenn du dich erinnerst an die Doku, was haben die Leute gemacht, als sie in diese Zeltstadt kamen oder ja. als sie ihr Käsesandwich <lacht> essen sollten? Ja. Die Leute haben TikTok-Videos aufgenommen, sie haben Tweets geschrieben und haben diesen Billy McFarlane verteckt oder sie haben das auf Instagram gepostet. 99 hatte niemand ein Handy.
1: Wohin mit all der aufgestauten Wut?
0: Ja, natürlich hätte man auch sagen können, So, ich packe jetzt mein Zelt zusammen und morgen werde ich einen wütenden Leserbrief schreiben oder ich werde mich beim Veranstalter beschweren oder bei der Stadt Rome. Ja, hätte man machen können. Vielleicht. Aber die Leute hatten gar kein Ventil, ihre Frustration über die Art, wie die Dinge da liefen, die Kunden zu tun. Und am Samstag finden sie dann endgültig den Katalysator dafür. Und das ist der Auftritt von Limp Bizkit. Mhm. Und das ist der Gig, wo im Nachhinein viele Beobachtende sagen, dieses Set war der Moment, als die Stimmung endgültig kippte.
1: Deswegen war Limbiscuit auch der einzige Act, an den ich mich erinnern konnte, in dieser Geschichte.
0: Ich würde sagen, wir hören mal rein.
2: You got girl problems You got boy problems. You got parent problems. You got boss problems. You got job problems. You got a problem with me. You got a problem with yourself. It's time to take all that negative energy and put it the fuck out. You feel me? One stop.
0: Right. Er fragt die Menge, Leute, ihr kennt das doch. Man wacht auf, man hat einfach ein scheiß Gefühl, man hat einen scheiß Tag, der vor einem liegt. Und wohin jetzt mit all dieser negativen Energie? Es ist Zeit, die irgendwohin rauszulassen. Es soll raus aus eurem verdammten System. Ihr habt Probleme mit Mädels, ihr habt Probleme mit Jungs, mit euren Lehrern, mit euren Chefs, mit mir, mit euch selbst. Es ist Zeit, dass ihr all diese negative Energie nehmt und sie verdammt nochmal rauslasst. Und es passiert das, was passieren muss. Ähnlich wie beim Konzert auch. Er ist wie so ein Master of Ceremony in dem Moment. Und die Menge fängt nicht nur an, wie verrückt zu tanzen und sich hin und her zu schmeißen und sich die Knochen zu brechen im Moshpit, sondern das, was sie greifen können,
2: Mhm. das
0: greifen sie und reißen es aus den Wänden. Also sie reißen von den Stahlträgern, von den Zäunen, reißen Kabel aus irgendwelchen Verankerungen, reißen Sperrholzverkleidungen von der Bühne, alles, was nicht nied und nagelfest ist.
1: Mach kaputt, was dich kaputt macht.
0: Und der Veranstalter, der Woodstock-Mitorganisator John Share der spricht zwischen den Songs mit Fred Durst und sagt, du musst jetzt hier einen Gang runterschalten, weil das ist voll der explosive Cocktail gerade da draußen. Und Fred Durst, being Fred Durst, denkt natürlich überhaupt nicht dran, sondern teilt das auch noch spöttisch mit der Menge Hey, ja, ich wurde jetzt gebeten, hier ein bisschen Piano zu machen. Hey, aber Piano, das hattet ihr bei Alanis Morissette heute. Das könnt ihr doch wohl vergessen. Let's break some stuff, so ungefähr. Und dann wirkt es wirklich Bananas. Dann werden im Sekundentakt die bewusstlosen Leiber von den Sanitätern über die Zäune gezogen. Ich glaube, das Bild, was viele auch noch kennen von diesem Auftritt ist, dass jetzt Jungs sich entscheiden, an einem dieser Soundtower hochzuklettern. Und ein ganz trauriges Bild ist, dass einer der Tontechniker, die da drin saßen, so eine Pappe gebaut hatte. Da stand die Alamo drauf und er hat die so in die Kamera gehalten. Und ich musste das auch nachgucken, weil ich die Referenz nicht verstanden habe. Das ist offenbar ein geflügeltes Wort im Amerikanischen, weil während des, Achtung, unnützes Wissen, texanischen Unabhängigkeitskrieges, die Alamo war eine Festung, die die US-Amerikaner versucht haben zu halten, die wurde aber von den Mexikanern eingenommen. Und jeder der Soldaten, die da drin war, wusste, das ist mein sicheres Ende, wir werden hier alle sterben. Und deswegen wird heute noch gesagt von einer ausweglosen Situation, das ist die Alamo. Mhm. So, wenn man weiß, okay, diesen Kampf, den kann ich nicht gewinnen. Mhm. Und in dem Moment zieht John Scherr diesem Set den Stecker. Zieht einfach wirklich in die Leitung raus und sagt, okay, Limp Set, vorbei.
1: Was die Menge jetzt nicht beruhigt haben wird, kann ich mir vorstellen.
0: Vor allem, danach sind ja noch Rage Against the Machine und Metallica dran. Also es wurde dann nach hinten raus auch vielleicht nicht wirklich besser. Völliges Chaos bricht dagegen aber jetzt in den verschiedenen Sanitätszelten aus. Nicht nur, dass du jetzt einen Haufen dehydrierter oder überdosierter Leute da hast, sondern du hast jetzt auch noch diese Massen an Menschen, die aus diesem Limp publikum daran gespült werden. So viele, dass die Sanitäter der Lage überhaupt nicht mehr Herr werden. Einer sagte, ich war bei Hurricane Sandy, ich war bei Hurricane Katrina, aber Woodstock 99, das war das Schlimmste, was ich jemals machen musste wow. in meiner Karriere als Rettungssanitäter. Nicht nur, dass die Leute behandelt werden müssen, viele sind ja auch noch gegen ihren Willen da, weil sie einfach weiter abfeiern wollen, lassen ihre Wut dann an dem Personal aus und fangen an, Medikamente zu klauen, Instrumente kaputt zu machen, das Operationsbesteck mitzunehmen, also auch noch diese Infrastruktur komplett zu demolieren, wo du dich auch fragst, ey Leute, was ist denn bei euch los? Der Samstagabend oder die Samstagnacht ist dann aber auch der Moment, wo zum allerersten Mal den Veranstaltern auch mit voller Härte bewusst wird, was diese grundaggressive Stimmung jetzt eigentlich für die Frauen bedeutet, die das Festival besuchen. Um zwei Uhr morgens wird das Set von Fatboy Slim abgebrochen, was in dem Ravehanger stattfindet, weil ein Van in diese Halle fährt, wo zu dem Zeitpunkt Zehntausende mehr oder weniger Druffi-Leute tanzen. Irgendjemand, der sich was eingeschmissen hatte, hatte dieses Auto geklaut und fährt es in diese Halle rein. Es war ein Wunder, dass da nicht irgendwer überfahren worden ist.
1: Also jetzt aber auch nicht voll karacho oder reingebrettert, sondern... Nee,
0: ja. jetzt nicht mit 100 Sachen da reingefahren, aber ich meine trotzdem, klar, ein ja, völlig klar, verdruckter infrage. Typ, der dieses riesige Auto da reinfährt in diese Menschenmenge. Und dann wird das Set erst angehalten, dann wird es ganz abgebrochen, weil Organisatoren dann hinten die Klappe aufmachen von diesem Mann, also erstmal den Fahrer dann da rausziehen, den anhalten und hinten die Klappe aufmachen, ein 15-jähriges Girl hinten finden, bewusstlos und einen Typen, der sich die Hose zumacht. Puh. Und da wird zum ersten Mal klar, fuck, das ist nicht witzig. Und das ist hier auch mehr als die Mädels kriegen ab und zu mal an die Titten gefasst. Das ist hier richtig gefährlich. Und wir müssen eigentlich die Sicherheit auch der Mädels, die hier sind, garantieren und gewährleisten. Wir haben die Verantwortung dafür, dass es allen gut geht. Aber die Struktur, sie durchzusetzen, die ist überhaupt nicht da. Es gibt ja auch für die Mädels, die sich belästigt fühlen oder die sich unwohl fühlen, Überhaupt keine Stelle, an die man sich wenden kann. Oder irgendwen, mit dem man reden kann. Es wird nach Woodstock 99 vier Anzeigen geben wegen Vergewaltigung. Es werden Frauen aussagen, dass sie während der Konzerte von Biscuit und Korn vergewaltigt wurden in den Moshpits. Auch von mehreren Männern. Es wird Anzeigen geben wegen sexueller Belästigung noch und nöcher. Es wird natürlich alles ohne Ergebnis bleiben. Auch wenn die Polizei wochenlang das ganze Footage von MTV auch scannt in der Hoffnung, man kriegt irgendwie Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Aber das wird natürlich nicht passieren. Was wirklich erstaunlich ist, ist, das hat ja nicht im Verborgenen stattgefunden, ja. sondern zum Teil am helllichten Tag während eines Konzerts mit hunderten Leuten drumherum. Viele der Mädchen haben auch gesagt, ich habe geschrien so laut wie ich konnte, aber mir hat niemand geholfen. Und das ist schon ist schon einfach brutal. Das ist wirklich schlimm. Keine Frage. Den Sonntagmorgen müsst ihr euch wie den Samstag vorstellen, nur in richtig, richtig schlimm. Also noch schlimmer. Noch schlimmer. Nicht nur, dass alles noch vermüllter ist und noch vollgestunkener. Jetzt wachen auch noch viele Menschen auf mit Schmerzen im Mund, irgendeiner Entzündung, irgendwas ist eklig. Sie können nicht richtig essen, nicht trinken und auch nicht richtig sprechen. Ja, es wird sich herausstellen, dass das Wasser, was man sich kostenlos an diesen Hähnen zapfen konnte, leider völlig kontaminiert war mit E. coli-Bakterien. Nein. Doch. Oh, und dass die Leute wirklich krank geworden sind davon. Was die Wasserversorgung angeht, da hat bis Sonntag der Markt auch wieder geregelt. Am Sonntagnachmittag kostet die Flasche Wasser 12 Dollar.
1: Unglaublich. Ja. Oh, das ist die Realität, die sich Christa Lindner und die FDP wünschen. <lacht> <lacht> Unglaublich, wie man das hinbekommt. Welcher Grad der menschlichen Verrohung musst du eigentlich erreicht haben, um irgendwie an eine darbende Masse Wasser für 12 Dollar zu verkaufen?
0: It's the economy, stupid. Wow. Ja, viele reagieren genauso wie du und haben jetzt die Schnauze wirklich gestrichen voll. Und jetzt fangen die Leute wirklich an, kaputt zu machen und kaputt zu schlagen, was sie kriegen können. Die ersten beginnen diese Peace Wall einzureißen, einzutreten. Die Mülltonnen, die da sind, umzustülpen, ihren Inhalt auch noch dazu zu schmeißen zum Rest und auf denen rumzutrommeln. Und viele entscheiden sich auch am Sonntagmorgen, okay, das war's, wir fahren nach Hause. Aber 150.000 Leute bleiben auf dem Gelände und sie wollen auch durchhalten bis zum bitteren Ende, denn es hält sich wacker, das Gerücht, es gäbe noch einen Stargast, der noch nicht bekannt ist, einen sozusagen Head-Headliner und da sind Namen im Köcher, dass man wirklich gedacht hat, ja, das wird richtig geil. Also manche sagen, es ist Prince, andere sagen, es ist Bob Dylan, Guns N' Roses sind im Gespräch, Michael Jackson und nicht mal alle Mitarbeitenden wissen, wer das ist von Seiten der Veranstalter. Das weiß wirklich nur der innerste Kreis, was das Finale heute Abend sein wird. Jetzt gab es an jedem einzelnen Festivaltag eine Pressekonferenz für die Journalistinnen, die auf dem Gelände waren. Und du kannst dir vorstellen, von Tag zu Tag zu Tag ist der Ton da rauer geworden. Und am Sonntagmorgen ist die Situation wirklich extrem angespannt. Denn mittlerweile merkt ja selbst der wohlwollendste Schreiberling, das hier ist eine riesige Shitshow, die vollkommen außer Kontrolle geraten ist. Das Gelände sieht aus wie ein Kriegsgebiet, eine Vielzahl von Verletzten, die Meldungen von sexueller Gewalt und sexueller Belästigung, die verstörenden Bilder vom Limp Bizkit konzert Wer ist jetzt für diese Schäden haftbar? Wie werden die Übergriffe behandelt? Welche Schritte werden eingeleitet? Wie viele Sicherheitskräfte sind auf dem Gelände? All das wollen die PressevertreterInnen jetzt von John Cher und Michael Lang wissen. Und die haben aber überhaupt keinen Bock, sich jetzt in die Suppe spucken zu lassen und spielen das alles total runter, als hätten sie das total im Griff und sagen, hey, das sind einfach nur eine Handvoll Knuckleheads, die ziehen hier von Bühne zu Bühne oder über den Zeltplatz Das sind einfach nur ein paar Idioten, die Streit suchen. Die meisten Kids haben hier echt eine super Zeit. Es ist doch ein mega geiles Festival. Was wollt ihr denn eigentlich? Der Bürgermeister von Rome, der ist auch noch auf diesen Pressekonferenzen immer mit dabei. Und schon drei Stunden vor dem Ende des Festivals erklärt er das ganze Ding als einen sensationellen Erfolg am Sonntagnachmittag. Und er lädt Michael Lang gerne ein, nächstes Jahr wiederzukommen. Das wird jetzt eine absolute Erfolgsgeschichte, die sie gemeinsam fortschreiten werden. Und so wird wirklich alles, womit man die konfrontiert, irgendwie klein geredet Mhm. oder ins Lächerliche gezogen. Michael Lang zum Beispiel sagt, als ihn eine Journalistin konfrontiert damit, dass jetzt diese Peace Wall eingetreten wird, sagt er, ja ist doch klar, die Leute wollen ein Souvenir mit nach Hause nehmen. Die wollen den Geist von Woodstock mit nach Hause nehmen. Deswegen habe ich gedacht, ey Dicker, guck doch mal raus. Das ist doch nicht normal, was hier passiert. Du kannst doch nicht ernsthaft behaupten, das sei ein friedliches Festival, wo einfach ein paar Leute sich nicht im Griff haben. Denn, wie du schon gesagt hast, mittlerweile ist Herr der Fliegen angesagt. Und Sonntagabend brennt dann die Hütte wirklich endgültig ab. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Der offizielle Headliner sind die Red Hot Chili Peppers. Und weil man ja ursprünglich mal den Gedanken hatte eines politischen Festes, wo es ja auch um... Eine gerechtere, bessere Welt geht, wollte Michael Lang ein Zeichen setzen gegen die Waffengewalt. Und eine NGO, die sich über das Wochenende in diesem Vendor Village präsentierte, die hatte Kerzen verteilt.
1: Oh Gott, ich ahne düsteres.
0: Mhm. Die Idee war gut. Die Umsetzung, die war scheiße. Die Idee war beim Red Hot Chili Peppers Konzert, jeder hat so eine Kerze in der Pfote und wenn sie dann Under the Bridge spielen, soll jeder diese Kerze anzünden und man hat dann ein Lichtermeer, ein ganz starkes Zeichen gegen die Waffengewalt. Und so soll es auch kommen und wirklich für ein paar Minuten denkst du, okay wow, der Spirit von Woodstock 69 ist wieder da und irgendwie schaffen sie es doch, dieses chaotische Festival doch noch zu einem friedlichen, versöhnlichen Ende zu bringen. Aber das Lied ist noch nicht vorbei. Da siehst du von der Bühne aus, dass es angefangen hat zu brennen. Und zwar wirklich zu brennen, brennen. Lichterloh, meterhohe Flammen, die hochragen. Und dieses Feuer bleibt auch nicht das Einzige. Du siehst dann im Minutentakt, wie überall auf dem Gelände weitere Bonfire hochkommen. Und die Leute schmeißen wie wild jetzt einfach alles, was sie greifen können, in die Flammen rein. Campingstühle, Zelte, Abfall, Sperrholzplatten, die sie weiter aus der Peace Wall reißen, Plastikflaschen, alles was nicht nied und nagelfest ist, wird jetzt da reingeworfen. Und passenderweise fangen die Red Hot Chili Peppers den Song Fire von Jimi oh. Hendrix zu spielen an, als ein Tribut für den Künstler, der ja den Mythos Woodstock ja begründete wie kein anderer. Die Feuerwehr wird gerufen, die natürlich auf dem Gelände ist, aber die sagt, sie hat gar keinen Bock auszurücken, weil viel zu viel Angst vor diesem wütenden Mob, der da jetzt unterwegs ist. Und wer kann es ihnen verübeln? Und jetzt ist wirklich der Teufel los. Jetzt ist dieses Konzert aufgelöst. In alle Richtungen strömen jetzt die Leute, randalieren über das gesamte Gelände und zerhauen jetzt alles, was nicht nied und nagelfest ist. Es bildet sich ein so ein Mob, der stürmt auf dieses Wender Village zu. Und grölt dabei dieses Fuck you, I won't do what you tell me von Rage Against the Machine. Machine. Und du kannst dir vorstellen, so eine Gruppe junger Männer, stark alkoholisiert, vielleicht noch irgendwie mit anderen Drogen voll. Mit 200 Mann stürmen die jetzt auf diesen Händler- und Ausstellerraum zu. Die Leute da, die haben einfach, die haben nicht mehr mal hinter sich abgesperrt. Die sind oh. einfach nur noch gerannt. Oh. Und dann fängt diese Masse an, die Stände zu plündern, die Kassen aufzubrechen, Dann ruft irgendwann einer ATMs und vor diesen Ständen waren halt so zwei Reihen Bankautomaten aufgestellt. Dann fangen die an, die umzutreten, aufzumachen mit bloßen Händen. Es werden, ich glaube, 60.000 oder 70.000 Dollar werden erbeutet an Waren, aber auch an Bargeld, was man aus diesen Geldautomaten holt. Dann werden die Trucks aufgebrochen, wo die Nahrungsmittel drin gelagert werden und die Getränke. Dann wird das Wasser verteilt, aber auch eben der Alkohol, das Essen das Essen wird zum Teil einfach völlig stumpf in die Flammen reingeschmissen. Ein Typ sagte, ich stand irgendwann einfach da, ich weiß gar nicht warum, und habe gef- tiefgefrorene Brezen in die Flammen reingeworfen. Ich weiß überhaupt nicht, wieso. Ich habe es einfach gemacht. Auf wei! Das Schlimme ist, dass dann natürlich zwangsläufig auch diese Trucks angesteckt werden, von denen jeder eine Propangasflasche geladen hat. Gott, Das heißt, es kommt dann auch noch zu richtig heftigen Explosionen auf diesem Gelände. Du denkst jetzt wirklich, du bist im Bosnienkrieg. Es ist ein absolutes Inferno. Die Festivalleitung, die hat sich jetzt zurückgezogen in die Büros. Die verbarrikadieren sich, also die schlagen Bretter Mhm. von innen gegen die Türen, weil die so Angst haben vor diesem wütenden Mob. Und jetzt wird auch die Polizei gerufen. Jetzt kommen State Trooper rein. Das sind auch krasse Bilder, diese heftigen Uniformen, denn diese Schutzhelme, Schlagstöcke in der Hand und die stürmen jetzt dieses Gelände und versuchen da Ordnung reinzukriegen. Inzwischen haben eine Handvoll Leute irgendwie sich Zugang verschafft und haben die Kontrolle übernommen über diese Lautsprecheranlagen, die es gab und lassen durchsagen, in Woodstock herrscht jetzt das Kriegsrecht. Jeder, der sich hier amüsiert, wird erschossen. Jeder, der eine Woodstock Mastercard hat, wird verschont.
1: Ja, gut. Fair enough, sagt man da wohl.
0: Ja. 42 Menschen werden festgenommen während dieser Riots, nenne ich es jetzt mal. Es werden allerdings auch mehrere Polizeimitarbeitende suspendiert werden nach ihrem Auftrag bei Woodstock 99, weil sie zum Beispiel für Fotos mit halbnackten Mädels posiert hatten. Ja, Sodom und Gomorra, ich sag's euch. Am Montagmorgen sieht man dann nur noch Müll und aufsteigenden Rauch. Die Nachrichtenmedien berichten über das desaströse Festival, die Vergewaltigungsvorwürfe und den Vandalismus. Ich glaube, wenn du nicht richtig konzentriert bei der Sache warst beim Fernsehgucken, hast du wirklich gedacht, das ist Kriegsberichterstattung Mhm. aus irgendeinem Land, wo es gerade wieder richtig zugeht. Es darf niemand von den Mitarbeitenden irgendwas sagen, gegenüber der Presse, weil alle NDAs unterschrieben haben, aber das Braucht es auch gar nicht, weil die Bilder, insbesondere das Footage, was MTV gedreht hat, das spricht für sich. Das eindrücklichste Bild ist, dass am Sonntagabend noch Jungs auf einen dieser Soundtower raufklettern, mit so vielen Menschen, dass der unter dem Gewicht zusammenkracht und einfach mit einem ohrenbetäubenden Lärm einfach nur auf die Erde kracht. Ein riesen meta aus Stahlträgern. Es ist
1: halt wirklich ein Wunder, dass da nicht noch viel mehr passiert
0: ist. Das habe ich auch gedacht, als das Ding auf die Erde kam. Weil hätte das jemanden getroffen, der wäre tot gewesen. Es hätte dich erschlagen können. Jetzt gibt es nochmal am Montagmorgen eine außerplanmäßige Pressekonferenz, in der die Veranstalter weiterhin überhaupt keine Verantwortung übernehmen für das, was da passiert ist. Nach wie vor bleibt man bei dieser Erzählung es waren einfach eine Handvoll Idioten, die Stress machen wollten. Es weiß aber zu diesem Zeitpunkt jeder, das es absoluter Quatsch, die Bilder sagen was anderes. Woodstock 99 war geprägt von Gewalt, von Gewalt gegen Frauen im Besonderen und von blinder Zerstörungswut zum Schluss. Drei Menschen sind bei dem Festival ums Leben gekommen, über 8000 Menschen mussten medizinisch versorgt werden Viele von ihnen waren dehydriert aufgrund der Hitze, und weil sie zu wenig getrunken hatten und waren kollabiert. Es entstand, wie ihr euch vorstellen könnt, ein massiver Sachschaden. Allein die Endreinigung dieses Geländes hat drei Tage gedauert und fast 80.000 Dollar gekostet. Der Rolling Stone schreibt später, Woodstock 99 sei der Triumph der Bullies. Also der Triumph der ja, wie soll man Unterdrücker. Sagen? Der Unterdrücker. Momentin. Genau. Wer war jetzt schuld? Der Veranstalter, die BesucherInnen, Fred Durst. John Sherr sagt bis heute, das war alles nicht so schlimm. MTV sei eigentlich schuld. Weil MTV habe mit dieser viel zu negativen Berichterstattung dafür gesorgt, dass die Leute so ein schlechtes Bild hätten von Woodstock 99. Das sei alles gar nicht so dramatisch gewesen, wie das dann später in der Presse diskutiert wurde. War natürlich absoluter Quatsch von MTV übrigens, waren alle froh, dass sie das Leben hatten. Die haben am Sonntagnachmittag die Nachricht bekommen von ihrem Arbeitgeber, ähm, ja Leute, nur für euch zur Info, Wirecom, also der Medienkonzern, mhm. zu dem MTV gehört, die haben gerade angerufen und gesagt, sie können jetzt nicht mehr länger für die Sicherheit der Leute garantieren, die auf dem Gelände sind. Also ab jetzt ist jeder auf sich allein gestellt. Und dann sind natürlich alle in den Bus und sind nach Hause gefahren ja. hab ich gesagt, äh, ja. Ich mache doch jetzt hier nicht die Schlussmoderation, das bezahle ich ja mit dem Leben, ihr habt sie wohl nicht alle. Der Grundtenor der medialen Berichterstattung über MTV hinaus war der, dass die BesucherInnen sich so nicht hätten benehmen dürfen. Und das ist ja vielleicht auch irgendwo richtig. Auch wenn sie gegen die Profitgier der Verantwortlichen demonstrieren wollten, es gibt überhaupt keine Rechtfertigung, vor allem für die sexuellen Übergriffe, die stattgefunden haben. Dafür gibt es keine Erklärung, dafür gibt es keine Entschuldigung. Das war einfach vollkommen daneben. Dass man aber von den Leuten einen Respekt verlangte, den man ihnen selber nicht mhm. entgegenbrachte, das geht natürlich auch irgendwo nicht. Bemerkenswert an dieser Berichterstattung ist auch, dass plötzlich wieder so ein Vergleich gemacht wird und da merkt man es wieder, das ist dieses Verklären von Woodstock 69. Die Leute schreiben jetzt, ja, unser Woodstock, das war noch Liebe und Freiheit und alle hatten sich in den Armen und es war alles toll und duftete nach Rosen und unsere Kinder, die sind einfach verdorben und 30 Jahre später ist das alles nicht mehr und nur noch schlimm und du denkst so, nein Leute, euer Woodstock war genauso eine Scheiße, oh. es war nur anders Scheiße, aber es, ihr könnt doch ja nicht ernsthaft behaupten, dass das alles super, super, duper war damals. Aber dann wird dann plötzlich das auch wieder nachträglich total verklärt, wie toll das nicht alles gewesen sei. Und da findet auch die Band Everlast ganz passende Worte, wie ich finde. Die haben später gesagt, wörtliches Zitat, all diese Leute sind nostalgisch wegen etwas, das vor 30 Jahren passiert ist. Ich glaube nicht, dass irgendetwas Echtes aus dieser ersten Erfahrung entstanden ist. Es waren nur drei Tage Sex und Drogen und Oh, die Welt ist so ein toller Ort. Dann sind sie nach Hause gegangen, wurden Juppies und haben das ganze Land an die Wand gefahren. <lacht>
1: Amen. Tja. Wow.
0: Ich persönlich musste, als ich mir das alles angeguckt und angelesen habe, an die paar Soziologie-Vorlesungen denken, die ich besuchen durfte im Studium und war einfach total fasziniert von dieser Gruppendynamik, die da entstanden das ist, ist. Das ist. so gruselig. Es ist wirklich gruselig. Und da siehst du mal, wie schnell so eine Zivilisation einfach vorbei ist, wenn man so ein paar Variablen aus der Gleichung rauszieht. Du nimmst Total. den Leuten ihr Essen, du nimmst ihnen ihr Wasser und du nimmst ihnen die sanitären Anlagen. So, zack. Und plötzlich entsteht eine Aggression, eine Gewaltbereitschaft. Das ist so gruselig. Später haben ja auch viele Kids in Blogs geschrieben. Also ich bin sehr tief in so ein Reddit, Rabbit Hole auch geklettert jetzt, in so einem Subreddit gewesen. Woodstock 99 war es wirklich so schlimm. Und da schreiben dann auch viele Leute, die da gewesen mhm. sind und sagen, hey, ich war eigentlich voll das Weichei. Ich habe nie sowas gemacht. Ich hatte früher nie Ärger. Ich hätte nie in meinem Leben was geklaut oder was mutwillig kaputt gemacht. Aber das hat so eine Dynamik entwickelt. Ich wurde da einfach mitgerissen. Es war ja, wie ein Orkan.
1: Komplette Enthemmung einfach, ja.
0: Ja, und plötzlich war es auch okay, weil alles gemacht haben. Ja.
1: Du, ich finde, nichts ist so gruselig wie Menschenmassen, weil die Stimmung einfach so schnell kippen kann. Ja. Und da braucht es auch viel weniger als fehlendes Essen und Trinken und weiß ich nicht was. Das kann auch schon durch weitaus weniger entstehen. Ja. Gruselig.
0: Total. Und spannend fand ich auch, dass ganz viele, die dabei waren, dann interviewt wurden und dann später gesagt haben, ey, das war das Schlimmste irgendwo. Es hat so gestunken. Ich habe total Angst gehabt. Ich dachte, ich komme nicht lebend raus. Und dann schließen die aber immer mit dem Satz, oh, es war mega geil. Und das finde ich auch total faszinierend. Ich glaube, für die Mehrheit war das auch nicht mal eine traumatische Erfahrung, sondern ein richtig geiles Wochenende.
1: Ja, ich glaube, solange du nicht auf der Seite eines Betroffenen oder einer Betroffenen warst, war es das bestimmt auch. Aber ich meine, wenn man die Menschen fragt, die auf der anderen Seite der Gewalt standen, dann ist das bestimmt eine ganz andere Aussage, die da getroffen wird.
0: Dann ist das Ganze nicht mehr so witzig. Nee.
1: Ja unglaubliche Geschichte und vielleicht ja auch noch um oh ein vieles krasser als das Fire Festival, muss man ja eigentlich sagen. Das Fire Festival ja. hatte halt diesen schönen Nebeneffekt, dass es halt irgendwelche verwöhnten Rich Kids waren, die es da getroffen hat und eine komplette Gesamtstimmung von maximaler Hybris, mhm. aber unglaublich, auch vor dem Hintergrund von Woodstock und dem Gedanken und das, was man sich darüber heute noch erzählt, also immer noch, ja, obwohl man inzwischen weiß, dass dass alles nicht so rosig war beim Original-Woodstock, sage ich mal. Total. tja Ich habe noch eine Frage zum Ende. Hatte das denn jetzt irgendwelche Konsequenzen eigentlich für vor allem die Veranstalter?
0: Nein. Es gab verschiedene Versuche der Haftbarmachung. Die liefen aber alle ins Leere. Irre. Ja, also da hatten sie sich entweder gut beraten lassen und sehr kluge Verträge gemacht oder viele Leute haben das gar nicht erst versucht, Mhm. dagegen anzugehen. Äh, Die Frage ist natürlich auch immer, da kenne ich mich gar nicht gut genug aus, wenn einzelne Dinge vorfallen auf deinem Festival, die strafrechtliche Relevanz haben, dann bist du ja nicht automatisch als der Veranstalter in der Pflicht. Also wenn wir jetzt hier in dieser Wohnung eine Drogenküche aufmachen, ist ja auch nicht unser Vermieter äh, nachher haftbar dafür. Also die mussten natürlich enorme finanzielle Einbußen hinnehmen, weil sie das Chaos, was sie da hinterlassen hatten, auf dieser Airbase wieder beseitigen mussten. Aber, das hat man auch nicht vergessen, Lang und Cher hatten dann tatsächlich die Idee auch Woodstock zum 50. Jubiläum. Noch mal zu machen.
1: Ich wollte gerade fragen, ob wir uns aufs 60. Jubiläum freuen können, 2029.
0: Nein, tatsächlich nicht, weil Michael Lang inzwischen verstorben ist. Und ich glaube nicht, dass es nochmal jemanden geben wird, der das anstoßen wird. Die Frage ist auch, wer jetzt überhaupt der rechte Inhaber dann ist von der Marke Woodstock. Das weiß ich gar nicht. Er hatte nochmal den Wunsch, zum 50. Geburtstag von Woodstock ein weiteres Festival zu organisieren. Das war dann auch sogar angekündigt bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es hat deswegen nicht geklappt, weil die Location, die man dann hatte, dann doch gesagt hat, nee, machen wir nicht. Also es fand sich keine Austragungsstätte mehr.
1: Ja, vielleicht auch besser so. Uns werdet ihr nicht auf einem Festival spielen sehen.
0: Over my dead body.
1: (lacht) Es sei denn bei einem süßen kleinen Podcast-Festival auf der Buchmesse oder so. Naja, es wird jedenfalls nicht zur Eskalation dieser Art kommen. Wir freuen uns natürlich trotzdem, dass ihr heute unser Publikum wart und im besten Fall während des Hörens nicht irgendwas in Brand gesteckt habt. Vielen Dank, Fabian, für die Geschichte. Gerne. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, würde ich sagen, zu einer neuen Folge Ehrenwort. Bis dahin, ihr könnt das Spiel, könnt ihr uns ein paar Gefallen tun, indem ihr uns eine gute Bewertung schreibt bei Apple Podcasts, ein paar Sterne gebt bei Spotify, uns natürlich abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Und auch unseren Instagram-Channel besucht at Podcast. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch eine Nachricht schreiben über Instagram oder per E-Mail an info at ehrenwort-podcast.de und sonst findet ihr alle Informationen, wie auch die Links zu unseren Werbepartnern in der Folgenbeschreibung.
0: Und wenn ihr diesen Podcast werbefrei hören möchtet, dann könnt ihr gerne Acast Plus Abonnent oder Abonnentin werden.
1: Genau. Und sonst dann wir in 14 Tagen wieder und bis dahin bleibt sauber tschüss
0: tschüss
2: when you make decisions for your company you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer it streamlines your processes to make your business more efficient which makes you less busy